0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en ik heb vandaag de gast Jens van het Klooster, politiek-econoom. En Nick de Boer, jurist, allebei werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Jullie hebben beide veel onderzoek gedaan naar de euro, de constitutionele achtergrond van eigenlijk de eurozone, hoe dit stelsel van Europese centrale banken tot stand is gekomen wat er in de verdragen precies is vastgelegd, wat de mogelijkheden zijn wat betreft monetair beleid. Op dit moment is dat Behoorlijk actueel, want we zitten in een situatie met hoge inflatie. Uh, De centrale banken verhogen nu de rentes om dat te bevechten. Maar tegelijkertijd levert dat ook allerlei problemen op. Uh, We willen natuurlijk niet een nieuwe eurocrisis krijgen. Dus dat is al een van de grote mankementen natuurlijk. Als Als die rente omhoog gaat, gaat dan de euro niet ontploffen... En daarbij uh, gaan nu uh, de Nederlandse bank en en wellicht ook andere centrale banken... ...in het stelsel gaan verlies maken voor het eerst sinds de jaren 30 van de vorige eeuw... ...tijdens de grote depressie. Dus dat is ook wel een uh, bijzondere gelegenheid. Dus het leek mij een leuk moment, of leuk, een een, een noodzakelijk moment om terug te blikken... ...op eigenlijk uh, hoe die euro tot stand is gekomen en waarom we het beleid hebben gevoerd wat we hebben gevoerd de afgelopen uh, 20 jaar. Dus welkom, (laughs) nogmaals. Laten we beginnen met met even breed bekijken van hoe hoe bezien jullie de huidige uh, situatie en en de grote vraagstukken die eigenlijk nu spelen van wat wat we uh, binnen de eurozone kunnen doen en wat ook de rol van de centrale bank daarin is. Zal ik bij jou beginnen Jens? (laughs) Jazeker, leuk om hier te zijn. Nou, barst los en, en geef wat is jouw kijk op, op dit, uh, dit probleem op dit moment?
1: Nou ja, de afgelopen 15 jaar heeft de ECB een veel moeilijkere, complexere rol gekregen dan historisch voorzien in de verdragen. Dus als je kijkt naar de visie die mensen hadden op de rol van de centrale bank begin de jaren 90. Het zal allemaal heel simpel zijn. Uh, één rente-instrument, uh, het sturen van rentes in de korte geldmarkt. En daarmee dan dat doel van prijsstabiliteit realiseren. Mm-hmm. Wat er de afgelopen uh, 15 jaar gebeurd is, is dat eigenlijk op allerlei manieren gebleken is dat die rol voor een centrale bank veel te beperkt is. Dat is ook niet verrassend. Uh, Er is nooit een centrale bank geweest die echt alleen maar heel nauw die rol ingevuld heeft. En dat is een tijd goed gegaan onder heel erg uh, voordelige, uh, makkelijke omstandigheden... waarin heel veel consumptiegoederen heel goedkoop uit uit Azië kwamen... waarin ook uh, er heel veel vraag was naar, naar Europese schuldpapieren. En onder die omstandigheden... Leek het erop dat dat model van de centrale bank wel zou kunnen werken en eigenlijk sinds 2008 is op allerlei manieren gebleken dat die invulling van de rol veel te nauw is en dat als je uh, besloten hebt om het monetair beleid door een Europese instantie te laten maken, waar ook niet daarnaast om een vergelijkbare fiscale capaciteit staat, er steeds momenten zijn waarop toch die centrale bank allerlei hele belangrijke keuzes uh, moet gaan maken. Hmm. En dat is een heel rommelig proces geweest de afgelopen 15 jaar, waar de ECB zichzelf ontwikkeld heeft vanuit dat hele nauwe idee van oké, okay, wij kijken echt alleen maar naar inflatie, naar een veel genuanceerdere opvatting van de rol, waar ook uh, de effecten op staatsschuldenmarkten, De stabiliteit van het bankensysteem en uh, meer recent ook uh, de uh, enorme uh, overfinanciering van uh, niet duurzame, uh, CO2-intensieve infrastructuur. Echt een onderwerp is geworden waarvan zij gezegd hebben: Oké, dit zijn dingen die zo fundamenteel belangrijk zijn voor de bredere monetaire en financiële stabiliteit van de EU. Daar moeten we gewoon beleid op gaan maken. En een deel van het verhaal wat wij schetsen is hoe dat ook vanuit constitutioneel perspectief tot een heel andere instelling geleid heeft. Want de
0: de Europese Centrale Bank is een een supranationaal uh, instituut. -hmm. Dat is... Iets nieuws, dat kregen we door de euro. Daarvoor hadden we gewoon de staat en de centrale bank daarnaast. En die, kon, die waren, stonden dicht naast elkaar. Het was bijvoorbeeld ook mogelijk om monetair te financieren. Dat gebeurde ook in, in zuidelijke landen. Dan, dan gaf de Italiaanse staat gaf een staatsobligatie uit en de centrale bank kocht die op. En ja. dan... Uh, Nou, dan was er geen probleem voor de staat om zich te financieren. -hmm. En eigenlijk uh, doordat wij met uh, meerdere landen nu één centrale bank hebben... waarbij één beleid wordt gevoerd, één rentebeleid eigenlijk... om om de prijsstabiliteit te bewaken. uh, En ook uh, zoiets als monetaire financiering werd uh, verboden. uh, Konden bepaalde landen die dat eerst wel veel toepassen... zoals Italië, uh, Spanje... ...konden dat niet meer doen. En uh, in Nederland, Duitsland hebben we altijd gezegd... ...nou daar moet je heel terughoudend mee zijn. Dat dat, uh, dat doen we niet zomaar. Uh, Wij hebben daar uiteindelijk een soort van bedongen ...dat dat uh, zo is afgesproken. En nu zien we dat die landen samen uh, onder één centrale bank... ...dan ontstaan er spanningen. en, En kom je eigenlijk in de economische realiteit... ...dat wanneer je gewoon alleen maar de rente zou verlagen dat, dat, dat er de economie uh, dat, ja, ontploft op bepaalde plekken... of dat staten in de financieringsproblemen komen... en het gewoon niet meer lukt om een land draaiend te houden. Uh, is, is dat ook een beetje uh, nou, de samenvatting zou... in, in,
1: in leken termen... Uh, van wat, <laughs> wat, er, wat er mis is gegaan? Ik zou, ik zou één belangrijke kanttekening ja? maken. Monetaire financiering is zeker niet iets wat enkel alleen in... Spanje en Italië gebeurde dat is in feite iets wat centrale banken de afgelopen honderden jaren altijd overal in in zekere mate gedaan hebben omdat nu eenmaal een heel belangrijk deel van een financieel systeem bestaat uit staatsschulden Hm. dus als je kijkt naar de centrale banken voor, voor de euro die hadden allemaal faciliteiten waar de overheid op het moment dat ze korte op korte termijn geld nodig hadden, direct geld konden lenen. En er waren ook altijd interventies in de staatsschuldenmarkt. Dus ook de Bundesbank, ook uh, tot, tot in de jaren negentig, directe interventies in de staatsschuldenmarkt, om te zorgen dat de rentes daar niet te onrustig zouden gaan uh, schommelen. Mm. En dat is gewoon een kwestie van een markt. Mm. Er is vraag, er is aanbod, dat op een gegeven moment veel meer aanbod is. Dus de overheid zet veel meer schulden in die markt dan waar pensioenfondsen op dat moment toevallig vraag naar hebben... dan gaat die rente omhoog. En dat heb -hmm, je nu uh, afgelopen week uh, ook in in Engeland gezien. (laughs) Uh, Dan wordt het gewoon in één keer een puinhoop. Dat ook de uh, Bank of England had gezegd... oké, wij gaan staatsschulden verkopen. Toen zei de Treasury opeens... oké, wij gaan uh, honderden uh, uh, miljarden ponden aan schulden in die markt zetten... dan dan crash die markt. Dus in zekere mate was er altijd en ook begin jaar negentig... wel begrip voor dat er onder onder omstandigheden... het nuttig zou kunnen zijn om staatsschulden in de markt op te kopen. En dat is dus ook een van de punten die wij uh, naar voren halen. Dat uh, artikel is ook zo geschreven dat er best veel flexibiliteit is. Er Hmm. staat, er mag geen direct krediet worden gegeven aan de overheid. Maar is wel zo geschreven dat wat nu gebeurt, mogelijk zou zijn. Dus dat je in de markt staatsschulden zou kunnen kopen. En als toen de bedoeling was geweest om dat te verbieden... Hmm. had er ook gewoon een artikel geschreven kunnen worden... wat zegt, je mag uh, wel die staatsschulden... bijvoorbeeld als onderpand aannemen... of voor korte periodes aankopen... of er dus zijn allerlei manieren waarop dat zo opgeschreven had kunnen worden. Er is dus een keuze gemaakt om... ...dit open te houden. ik denk dat dat ook weer spiegelt... ...dat dat historisch altijd de norm is geweest. Ja. Want hoe is dat nu juridisch anders vastgelegd... ...dan voorheen
0: bij de nationale centrale banken... ...toen het nog in de oude constellatie... ...toen we de Nederlandse bank... Uh, ...bij de Nederlandse staat hoorden ...en met de, de gulden ja, werkte.
2: Nee. Uh. Dat is een moeilijke vraag. En dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb ik niet, niet onderzocht. Uh, ik denk wel dat er zeg maar, gedachte was van de Duitsers... Uh, ...toen ze de euro kregen. Um, dus Duitsland, had gewoon, Duitsland was eigenlijk, de euro, was natuurlijk een beetje een resultaat van Duitse eenwording. Dus we, Frankrijk vooral wou een sterke binding van Duitsland aan het Europese project. een Beetje uit angst voor hernieuwde Duitse dominantie, mm-hmm. doordat Duitsland één ging worden en mogelijk dominant zou worden in Europa. Um, dus we kregen de euro, zou je kunnen zeggen, maar Duitsland had een heel sterke onderhandelingspositie en zij willen eigenlijk dan de euro op Duitse voorwaarden. En, en de, 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 de insteek was een willen een stabiliteitsunie, waar prijsstabiliteit eigenlijk heel belangrijk is. Um, en die, die euro moet eigenlijk zo stabiel worden als de D-Mark. En dus daar komt denk ik ook het ECB-model vandaan. Een beetje gemodelleerd naar de Bundesbank, die onafhankelijk was. Um, en dat je ziet in het verdrag veel, veel aandacht voor prijstabiliteit. Um, hoe het precies zit met monetaire financiering, hoe dat juridisch geregeld dat voor die tijd in de verschillende EU-land, weet ik, weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk wel dat er in ieder geval van sommige mensen de gedachte was, dat artikel in het verdrag over monetaire financiering, dat is heel streng. Dat, dat is een verbod op monetaire financiering en, en dat er veel mensen hebben gezegd van nou wat in 2010 denk ik, 2011, 10, het Securities Markets Program Jens is 2010? van 2010 denk ik, dat is de eerste keer eigenlijk dat ECB dan gaat ingrijpen denk ik in die obligatiemarkten, staatsobligatiemarkten, dat daarvan wel veel Duitse mensen hebben gezegd van dit, dit kan niet. Dus dat, dat, dat is een interpretatie eigenlijk van dat verdrag. Als je kijkt naar die letterlijke tekst dan denk ik ben ik het helemaal eens met Jens, er is dus veel meer flexibiliteit. Mm-hmm. Um, dus, maar daar is, een, daar is eigenlijk een soort van ja, politieke strijd over geweest.
0: Ja, want het gaat ook over het, het denken. Want waar komt het vandaan dat, dat in Duitsland is er een soort van angst voor monetaire financiering? Uh, daar, zit een, daar zit een taboe op. Ik denk, ik denk dat, dat, dat de angst is dat dat inflatie uiteindelijk ja. zou creëren. Het dat hyperinflatieverleden van Duitsland heeft daarvoor gezorgd dat zij zeggen... Ja. Ja, je moet heel voorzichtig zijn mm. dat er niet te veel geld in omloop
2: komt. Ja. En de grootste boosdoener is de staat daarin. Dat is dan de gedachte. Dat en ik denk dat, dat in, in een specifieke context van de EU... waar je eigenlijk geen controle hebt over overheidsuitgaven van andere landen... dat je het risico kan lopen dat bijvoorbeeld uh, één land heel veel gaat lenen... En dat dan ja, uiteindelijk de ECB soort van gedwongen wordt om dat te financieren. Hmm. En, en dat wil je eigenlijk afsnijden. Dus je wil zeggen, dat mag niet. Uh, ja. gaan we expliciet verbieden. En daar zit bijvoorbeeld ook aan verbonden, denk ik, de no clausule van de Maastricht. Waardoor ja. daar eigenlijk ook een beetje het idee was van lidstaten mogen elkaar ook niet uitkopen. We willen dat de markt uh, lidstaten disciplineert. Zodat we lage staatsschulden krijgen, lage begrotingstekorten. Om die prijsstabiliteit te waarborgen. En dan hebben we al, daarbij nog allerlei soort van begrotingsnormen om daarvoor te zorgen. Hmm. Dus dat, dat is een beetje mijn analyse. Ik weet niet ja. of, of jij dat daarmee eens bent. Maar... Nou ja,
1: Ik denk dus in eerste instantie was de hoop dat er begrotingsregels zouden zijn... die de meeste van die hele fundamentele problemen... over hoeveel schulden lidstaten mogen uitgeven zouden oplossen. Dus dat hmm. in eerste instantie is ook wel discussie over van... Nou, hoe groot moet de rol van de markt nou zijn? Willen, verwachten we echt dat de dreiging van een faillissement zorgt dat staten niet te veel schulden gaan uitgeven. Dus op dat moment ook wel de erkenning van... nou, dat duurt dan toch vaak een paar jaar... voordat een staat echt in de problemen komt. En op dat moment is het eigenlijk al uh, te laat. Maar, en dat is natuurlijk gebleken in de jaren daarna... die begrotingsregels, dat is ook heel moeilijk. En die zijn toch ook niet zo... dat je daarmee helemaal kunt micromanagen... hoeveel uh, schulden staten uh, uitgeven. Dus in feite is daar gewoon een hete aardappel van... Hoe los je nou op dat de centrale bank niet een een pinautomaat van de lidstaten wordt vooruitgeschoven? -hmm. En dat is eigenlijk op dit moment ook nog niet helemaal opgelost.
0: Ja, want de de realiteit werd vervolgens dat uh, tijdens die eurocrisis (kijkt) kwamen bepaalde Europese staten in de problemen. Dat dat ze via de markt hun staatsobligaties niet meer tegen een redelijke prijs konden verkopen. Dus er er kwamen financieringsproblemen. -hmm. En toen werd er gezocht naar een oplossing van oké, okay, directe monetaire financiering mag niet, eh, Omdat je net ook, ook, ook schetste, maar we moeten wel iets, iets gaan doen. Ja. En toen zijn er stap voor stap zijn er verschillende programma's uh, ontworpen en sommige zijn nooit gebruikt, uh, andere wel. En uh, ja, het grootste programma is het Asset Purchase Program, wat uh, eigenlijk vanaf 2014 van start ging. Waar we nu echt ook de effecten van werken. Dat dat er uh, uh, een groot onderdeel daarvan is het opkopen van staatsobligaties. En daarnaast hebben we dan ook nog dat de bedrijfsobligaties zijn opgekocht. Maar dat is een een workaround zo zo omschrijf ik het dan althans. (laughs) Om dat verbod van directe monetaire financiering. Dan koop je twee weken later op uh, van een marktpartij en dan heb je uh, dezelfde staatsobligatie wel op de balans van de centrale bank staan. Ja. Uh, is dat dan niet precies wat ze probeerden te voorkomen uh, in het begin bij het opstellen van, van dat
2: verdrag voor de euro? Ik denk dat, ik denk dat er mensen zijn die dat zeggen. Um, die zijn er zeker. Um, <laughs> of dat, dat helemaal klopt is een beetje de vraag denk ik. Ik, ik denk wel, ik even nadenk. Dus hoe de ECB eigenlijk hè, was vormgegeven. Het idee was toch een beetje ja, prijsstabiliteit als doel. Dat is het belangrijkste doel. Dat is ook democratisch goedgekeurd door hmm. de lidstaten. En dat is een redelijk simpel doel... wat je met rente kan bereiken. En dat is dan eigenlijk een technische taak van implementatie. Dus daarom kan je eigenlijk Centrale Bank onafhankelijkheid rechtvaardigen. Uh, en is het rechtvaardig dat je dat monetair beleid... zo'n hele belangrijke uit aan eigenlijk onafhankelijke een beetje technocraten... Centrale Bankiers geeft. Um, wat men heeft gedaan eigenlijk, denk ik... Men heeft geprobeerd na de financiële crisis toch uh, een beetje te zeggen van wat wij doen is nog steeds bij stabiliteit. Ja. Dus ook het opkopen van staatsobligaties interveneren in al die, in die markten is nog steeds bij stabiliteit. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de belangrijke interventie van Mario Draghi in 2012, whatever it takes, dat was zijn speech. En nu gaan, mm. we, nu gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat wij ja, ongelimiteerd staatsobligaties op kunnen kopen als er een crisis is in die obligatiemarkt. Dat is uiteindelijk gerechtvaardigd, ook toch uiteindelijk van het idee... we moeten dat doen ook om prijsstabiliteit te waarborgen als soort van voorwaarde. Hmm. Dus men blijft in dat technische discours, denk ik. Yeah. En, en, en ik denk niet... Kijk, als je kijkt naar letter van de letter van de wet, denk je dat je dat kan rechtvaardigen. Dat staat nergens in het verdrag wat prijsstabiliteit betekent. En ik denk dat je er ook wel een argument uh, goed kan maken van... dat die stabiliteit van financiële markten uiteindelijk ook van invloed is op prijsstabiliteit... Uh, ja, je kunt eigenlijk alles wat krom is kun je daaronder uh, recht lullen Want ja ja wat, dus dat we, is heel de is een definitie
0: ja. prijsstabiliteit is, is de, de ECB heeft dat zelf gedefinieerd mag zeg, het zelf zeg, ja. we doen 2% inflatie, we hadden uh, de 1% en dat was in één keer geen prijsstabiliteit dus hebben we Een een extreem programma ergens opgezet. Uh, Hebben we tien jaar lang dat uitgevoerd. Heeft helemaal niks opgeleverd. In in dat het het dan uh, dat doel werd gehaald. En nu zitten we in één keer op 17%. Dus wat dat betreft kan je ook zeggen. ja, uh, Je bent gewoon tien jaar lang iets. Heb je iets gedaan. uh, Onder een mandaat geschoven. Terwijl -hmm. je had ook kunnen zeggen. 1% is ook hartstikke stabiel. Lijkt mij in ieder geval. uh, een, Een best te verantwoorden positie.
2: Nou, ik denk dat de kern van een beetje de analyse die Jens en ik maken is van... die juridische discussie, daar is niet echt één duidelijk antwoord op. Je kan ja. denk ik niet echt zeggen, dit is illegaal. Nee. Er zijn natuurlijk wel grenzen, maar het punt is meer... ECB maakt gewoon keuzes, dat moet je erkennen. Ja. Politieke keuzes, dus het is gewoon niet meer een soort van simpele taak... die de Europese Centrale Bank had ja. en die die on- onafhankelijkheid rechtvaardigde. Dus consequentie daarvan is... Ja, dan dan moet je dit soort grote politieke beslissingen... kan kan je niet echt alleen maar aan centrale bankiers overlaten. Je moet eigenlijk daarom die ECB... die is politieker geworden, dus dan moet ook democratie... en die moet je ook democratiseren. Dat is denk ik eigenlijk de kern van... eh. En kun je je
0: dat politieke wat wat duidelijker maken? Waarom is het zo politiek? Wat wat voor effecten heeft
1: dit allemaal die echt politiek van aard zijn? Uh, wat, Wat ik denk, de eerste observatie is... is dat het niet de ECB's keuze was dat al deze problemen in de schoot van de ECB geworpen werden. Dus we hebben het nu in eerste instantie gehad... over de de staatsschuldencrisis, zoals die zich ontwikkeld heeft. Uh, Vervolgens hebben we natuurlijk een aantal jaar... uh, bezuinigingsbeleid gehad van de lidstaten... wat absoluut desastreuze gevolgen heeft gehad... voor de Europese economie. Dus in veel grote delen van de economie had je in 2014... ...jeugdwerkloosheid van boven de 20, 30 procent. Ook in Nederland ging het echt niet goed met de economie... ...door keuzes die de lidstaten gemaakt hadden... ...om, ik denk, een heel onverstandig bezuinigingsbeleid te voeren. Op dat moment was er ook feitelijk wel een een deflationaire tendens in de economie. En op dat moment is de ECB dus gaan kijken van... ...oké, wat hebben we hier allemaal in de gereedschapskist... ...wat we juridisch mogen doen wat iets bijdraagt aan het oplossen van dit probleem. daar is toen de beslissing gemaakt om met dat dat aankoopprogramma te beginnen. Hm. Nou, was dat de beste oplossing voor de uh, puinhoop... waar de Europese economie zich op dat moment in bevond? Nee, daar hadden hele andere keuzes gemaakt kunnen worden door de uh, lidstaten. Hm. Maar uh, het is ook de vraag, uh, het alternatief was geweest niets doen... Het is ook niet duidelijk dat op dat moment alleen maar zeggen... oké, okay, nou, ons uh, bestaande instrument van de, de rente voor uh, de korte termijn rente... Uh, kunnen we niet verder verlagen, want die kun je niet zo ver onder de nul doen. Want dan gaan mensen gewoon een cashje uh, van de bank halen en dat soort dingen. Want daar is de rente altijd nul. Hmm. Nou ja, dat verhaal. Toen is die beslissing gemaakt. Nou, wij, wij hebben verder geen heel diepgaande analyse over of dat nou een fantastische beslissing, een desastreuze beslissing is, maar die keuze in bredere zin is natuurlijk wel precies waarvoor je een onafhankelijke centrale bank hebt. Dat je zegt oké, dat soort grote beslissingen over hoeveel geldschepping je in je economie wil, die plaatsen we buiten de politiek, die uh, laten we uiteindelijk aan een uh, besloten uh, vergadering van Europese centrale bankiers over. En vervolgens wat daaruit beslissing uitkomt, kun je wel zeggen... ja, dat is desastreus, maar uh, dat is de structuur die daarvoor gekozen is. Uh, kun je kunt vervolgens de vraag stellen... is het verstandig om dat type keuzes op die manier in Frankfurt besloten uh, door centrale bankiers te uh, laten maken? Of is het op het moment dat er de keuze gemaakt wordt om dat soort beslissingen in die richting te gooien. Juist belangrijk dat daar ook veel meer democratische participatie en uh, checks and balances zijn op beslissingen.
0: Ja,
2: en
1: misschien ja, politieke
2: keuzes waar bijvoorbeeld veel over wordt gesproken ja. is dat dat doet zo'n aankoopbeleid met ongelijkheid. Hmm. Dus volgens mij is het idee toch wel een beetje dat, dat het voornamelijk de houders van financiële activa uh, extra welvaart geven en daarmee eigenlijk ongelijkheid stimuleert. Um, en je hebt natuurlijk, Jens heeft daar uitgebreid onderzoek gedaan, dus je weet daar veel meer van. Maar bij het, uh, een van die aankoopprogramma's van, van obligaties van bedrijven, dat daar eigenlijk ook de klimaatdoelstellingen van de EU een beetje mee tegengewerkt worden. Uh, en, en daarmee ga je dus eigenlijk een beslissing maken over voor wat, voor, wat voor dingen kopen, wat voor dingen stimuleer je nou in mm. de economie en wat niet. En, en ik denk dat de ECB heel erg heeft willen doen, als van ja, wij zijn neutraal wij maken geen politieke keuze, maar feitelijk hun beleid wel dat soort gevolgen had. Ja. Um, waar je beter dan eigenlijk kan zeggen, van, dan moeten we misschien democratisch over beslissen, moet er moet een politiek debat over zijn uh, hoe, je dat dan, hoe je dat dan doet. En dat is nu de kentering die eigenlijk plaatsvindt, denk ik, in het ECB-denken, waarbij ze nu, nu zijn gaan aanhaken, aanhaken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van, van de EU. Dus men, men heeft nu expliciet gezegd, wij gaan klimaatbeleid voeren en daarmee uh, haken we aan bij de prioriteiten die gesteld zijn door politieke instituties. Ja, de, de, daarvan kan je zeggen dat is eigenlijk een, een meer democratische manier, denk ik, omdat je daarmee expliciet je, je beleid van centrale banken t- probeert te rechtvaardigen in het licht van doelstellingen die door de politiek ja. zijn gegeven.
0: Want als het secundaire mandaat van de ECB is dat ze... Ja. Uh, als ze, prijsstabiliteit moet altijd bewaakt worden... maar als dat goed gaat, da, dan moeten ze ook aandacht, steeds meer aandacht aan gaan besteden om ook de andere doelen van de EU te ondersteunen ja. met een beleid, toch? De, dat is het secundaire mandaat?
2: Ja, dus dat, dat laat eigenlijk een beetje zien dat dat, die, die, dat mandaat van de ECB idee was. Het is heel specifiek en een technische taak. Maar als je naar kijkt naar die tekst, dan is het heel onbepaald. Uh, want er staat eigenlijk alleen maar, je moet prijsstabiliteit als primair doel nastreven. Maar als, als, als je bijvoorbeeld beleid kan nastreven wat geen effect heeft op prijsstabiliteit. Dan moet je ook de algemene economische doelstellingen van de EU ondersteunen. In het licht van de doelen van de Europese Unie. Dat staat er min of meer. En dat is super breed. Ja. Dus die doelstellingen van de EU zijn heel erg breed. Er kan, kan bijna alles ondervallen. Dus als je dat gaat doen, dat is eigenlijk een juridische verplichting. Dan ben je tegelijkertijd eigenlijk ook juridisch verplicht om politieke keuzes te maken. Uh, en dat is de, wederom die spanning met de onafhankelijkheid, politieke onafhankelijkheid. Ja, dat dat is natuurlijk gek. Want het idee was, je kan die onafhankelijkheid rechtvaardigen. Want die ECB, dat dat is een hele technische technische aangelegenheid. -hmm. Uh, Maar in de praktijk denk ik dat we zien dat er steeds hele grote politieke keuzes worden gemaakt. Uh, En dan dan is dat verhaal over onafhankelijkheid gewoon wat we oorspronkelijk bedachten, dat dat klopt niet meer. Uh, En daar moet je dan iets... Iets bij doen, denk ik.
0: En je ziet nu wel een kentering, want het, dat, uh, de Corporate Sector Purchase programma, waar ja. dus bedrijfsleningen werden opgekocht. De filosofie was altijd, we moeten dat marktneutraal doen. Ja. En dat betekent in de praktijk dat je de bedrijven die nu groot zijn, die steun je direct. Dus in dat programma werd, werden heel veel oliemaatschappijen, Shell, ja, Total precies, Repsol, ja. die werden opgekocht, automotives. Uh, dat soort partijen werden oververtegenwoordigd, zelfs ja. omdat het ja. vaak grote oligopolies zijn en die geven veel uh, obligaties uit. Dus was, we, ja. we kwamen in de categorie, dit kopen op en dat waren dan ook de technocraten die dan uiteindelijk op de een of andere manier, wat vrij transparant is, want je had gewoon een lange lijst met criteria waaraan die obligaties moesten voldoen en als je daar binnenviel, dat, dan heeft iemand ergens gezegd, nou laten we... ...vandaag dit maar eens opkopen. En dan zit ook... ...British American Tobacco zat erbij. Uh, uh, Echt wel partijen... ...waarvan je kan zeggen... ...is dat nou echt waar het publieke... uh, ...apparaat uh, zijn geld naartoe moet sturen? Is dit waar we dat geld voor creëren? Nu... zie je een verschuiving dat er wordt gezegd... ...oké, dat 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 beseft er ook is... ...dat is eigenlijk niet in lijn met die EU-doelstellingen. Dus we moeten het duurzamer... uh, gaan, ...gaan doen... Maar dat is ook weer wel een keuze waar toch ideologie achter zit. Want eerst was het marktneutraal. Nu is het, we moeten wel vergroenen. Wat heeft dat nog met prijsstabiliteit te maken? Want het is een subkeuze die die eigenlijk
1: niet meer meer over prijsstabiliteit gaat, toch? Ja, ja, Kijk, ik denk als je monetair beleid van afstandje naar kijkt... -hmm. en dan kijkt naar inflatie dan is het helemaal niet zo evident dat dat twee dingen zijn... die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Dus monetair beleid, dat zijn interventies in financiële markten. Dus het opkopen van papieren, het uitgeven van kredieten. Uh, Inflatie, dat is iets wat twee jaar later, tweeënhalf jaar later... gebeurt met consumentenprijzen... door keuzes die producenten in de reële economie gemaakt hebben. Dus er zit heel veel vertraging tussen, heel Hmm. veel... uh, ...zogenaamd transmissiemechanisme. Dus hoe je vanuit dat monetaire beleid nou naar veranderingen in, in prijsniveau komt. Daar is dus ook allerlei ruimte om op verschillende manieren die operaties vorm te geven... ...en op verschillende manieren dat prijsstabiliteitsdoel te bereiken. Daarom denken wij dat dat secundaire mandaat zo belangrijk is... ...zeker nu, nu steeds meer van dat soort keuzes heel duidelijk worden... Dat Uh, het niet is van oké... we hebben prijsstabiliteit al bereikt... nu gaan we nog eens andere dingen ernaast doen. Maar dat de manier waarop je prijsstabiliteit... nastreeft... uh, zo kan zijn dat je dat doet door... alleen maar obligaties van Shell... en uh, andere fossiele... uh, brandstofbedrijven op te kopen. -hmm. Maar het kan ook zijn dat je zegt... oké, nee, we gaan veel selectiever kijken... naar welke obligaties... we dan wel of niet opkopen. Omdat we weten dat we... uh, daarmee ook uh, die EU-doelen ondersteunen uh, en daarmee denk ik ook weer op langere termijn natuurlijk bijdragen aan die monetaire en financiële stabiliteit. Als je nu als de Europese economie al je investeringen naar die toch een beetje ten dode opgeschreven bedrijfstakken uh, gaat sturen. Als je je beleid zo vormgeeft dat al dat geld daar terecht komt, dat betekent dat over een paar jaar dat je al die investeringen moet afschrijven dat is natuurlijk ook niet goed voor de prijsstabiliteit. En dit is denk ik waar het dus heel politiek wordt... waar je uh, keuzes maakt als een centrale bank van... oké, okay, wie willen we nou wel of niet ondersteunen... omdat we hmm. weten dat hoe we monetair beleid maken... allemaal van dat soort effecten heeft. En waar we, wij denken van, nou oké, okay, het is goed dat daar naar gekeken wordt. Die situatie waar het was van, oké, okay, wij zijn technisch... wij kopen gewoon toevallig op wat we in de markt tegenkomen... Dat was waarschijnlijk niet de beste manier om dat beleid te maken. Maar als je vervolgens dan gaat kiezen wat je wel of niet koopt, dan wordt het wel wenselijk om daar een wat opener en democratischer proces omheen te zetten. Hmm. En hoe zou dat
0: proces eruit kunnen zien? Want eigenlijk is de de conclusie Hmm. uh, hoe hoe al die transmissie werkt en hoe het theoretisch zou moeten werken, dat komt niet met elkaar Overeen. Dus we hebben het bedacht als een heel technocratisch, niet-politiek proces. Maar de ja. realiteit is: er zitten allerlei politieke aspecten aan. Um, en nu doen we dat wel, maar we schuiven het allemaal onder het hele brede mandaat waar je eigenlijk van alles onder kan schuiven. Want dat lukt. Uh, we moeten dat even eerlijker over zijn. We moeten erkennen dat dat politiek is. Ja. En dat
2: anders inrichten. Hoe, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Ja. uh, Mag ik nog iets voor Ja, ja, zeggen? (laughs) Uh, Dus een beetje ter aanvulling uit juridische... uh, Ik ben natuurlijk jurist, ik moet een beetje recht doen aan mijn eigen (laughs) professie. Juridisch vind ik interessant ook aan die discussie over dat mandaat. En je hebt het over marktneutraliteit. Dat eerst zeiden ze van, ja, marktneutraliteit is onze juridische verplichting. We moeten dat op die manier doen. En, En nu is eigenlijk een beetje het verhaal, nee, we moeten klimaatbeleid voeren. Dat is onze juridische verplichting. En dat, en dat probeert men dan eigenlijk ook om de prijsstabiliteit te schaden. Mm. Uh, daar is in ieder geval een grote beweging, denk ik, uh, die probeert dat onder te brengen. Ja, omdat uh, dat moet. Want dan, dan is de dat een manier moet. om het door te krijgen. Want... Ja, ja, maar wat interessant is natuurlijk in discussie Eerst is het zeg maar, we mogen geen klimaatbeleid doen, ja. want, want we hebben ons mandaat. En nu is het, we moeten klimaatbeleid doen vanwege ons mandaat. Ja. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn, want nee. je, het mandaat is niet veranderd. Dus, dus je moet dan gewoon erkennen, oké, okay, daar is een politieke keuze. Ja, men kiest nu om. Er is
0: zoveel ruimte binnen dat mandaat. dat je verschillende politieke keuzes kunt maken. en die kun je er allebei onder beargumenteren. Want je kunt gewoon. voor beide kan je een argumentatie voeren. en de een is misschien sterker dan de ander. Maar het gaat ook om. welke, welke manier van denken is eigenlijk zit daar binnen de top van die ECB. Want dat zie je ook heel sterk. Ja, ja. Het is maar een klein clubje... Hè? en daar zit een dominante manier van denken. En die is dan misschien nu langzaam aan het verschuiven. Die is verschoven, denk ik. Dat, 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 dat
2: zie je. En ik denk dat... Um, wat wij eigenlijk mee beetje zeggen... Nou, op het moment dat je die keuzes hebt... Dan moet, je dus, dan, moet er ook, dan moet er meer betrokkenheid zijn van de politiek. Dus dan moet je rechtvaardigen... waarom, um, waarom die, die, die keuzes die je maakt... eigenlijk aansluiten bij het democratisch gestelde gemaakte keuze. En ik denk dat je dat nu een beetje ziet met de Europese Centrale Bank... waarbij uh, dus dat secundaire mandaat heeft nooit een rol gespeeld... in de geschiedenis eigenlijk van de ECB. En dit jaar, geloof ik, als ik me goed herinner... bij het aankondiging van de klimaatregelen... hebben ze voor het eerste keer gezegd... dat dat secundaire mandaat ook uh, een basis is. Uh, dus dat, dat is eigenlijk wel een beetje erkenning van... we doen meer ja. dan prijsstabiliteit. Dus dat is denk ik positief... Vraag is natuurlijk wel waarom... Ja, positief, afhankelijk van je politieke... Nou, men men probeert het zo te beargumenteren. De de EU heeft natuurlijk politiek vastgesteld. We willen 2050 uh, klimaatneutraal zijn. En we gaan daar heel hard allerlei doelstellingen in. Dus allerlei wetgevingen die er wordt op aangenomen. Dus er is is wel een democratische legitimatie van klimaatdoelen. Vraag is wel een beetje natuurlijk oké, maar er zijn veel meer mogelijke doelstellingen die je kan meenemen. Uh, als ECB, je kan ook heel ver kijken naar ongelijkheid. Waarom zeg je daar niks over? Daar ja. zeggen ze eigenlijk bijna niks over. En, en de rechtvaardigingen zijn heel sumier. Um, dus ik denk dat het e- eerste wat je moet doen... is dat je als Europese Centrale Bank veel beter moet zeggen... wat je überhaupt aan het doen bent. En veel eerlijker daarover zijn. En dus ook erkennen dat je keuzes maakt. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk voor onafhankelijke centrale bankiers. Dan maak je jezelf kwetsbaar. Ja. Maar dat kan je doen door te zeggen... nou, we haken aan, proberen eens veel mogelijk aan te haken bij doelstellingen die politiek zijn vastgesteld. Dus bijvoorbeeld door klimaat als politiek doel. Ja. Maar het beste zou zijn, dat hebben Jens en ik eigenlijk voorgesteld... als je een soort van procedure hebt... waarin regelmatig die doelstellingen kunnen worden aangepast of, of, of vormgegeven door de politiek. Dus dat je... En dat, dat is wel compatibel met de onafhankelijkheid van de ECB. Maar je zou bijvoorbeeld een procedure kunnen hebben... waar de Raad van Ministers en de Europese Parlement... Samen jaarlijks zeggen van nou wij, wij vinden dat dit de belangrijkste prioriteiten zijn van het secundaire mandaat. En dan is het aan de ECB zelf om dat te implementeren. Ook na te denken hoe dat zich verhoudt tot inflatiedoelstelling. Maar wij vinden bijvoorbeeld dat klimaat het allerbelangrijkste is. Dus als jullie eh, programma's vormgeven, vinden we het, het allerbelangrijkste dat je met klimaat eh, rekening houdt. En dat vinden we bijvoorbeeld belangrijker dan ongelijkheid of andere doelstellingen. Hm. Nou, dat, dat zou denk ik echt wel. Uh, een verbetering zijn. Want dan heeft de ECB kans en kan zeggen: wij gaan nu klimaatbeleid doen. En dat, ja, dat is niet onze eigen keuze. Dat is de politiek vastgestelde keuze. Mm-hmm. En daarom is dat ook democratisch dat we dat gaan doen.
0: En, ja. en is, is dat. ...voldoende hervorming, want je zou ook kunnen zeggen... ...we moeten uh, verder gaan we moeten erkennen dat, dat er een heleboel politieke keuzes te maken zijn. En we mo- dat kan überhaupt niet bij een orgaan waarvan we zeggen dat moet technocratisch zijn ingericht. Uh, we moeten dit gewoon echt lostrekken van elkaar. Is het überhaupt mogelijk om, om dat te doen? Dus dat monetaire wat strakker te definiëren wat dat nou wel en niet inhoudt... ...en dan voor die andere problematiek bijvoorbeeld politieke organen
1: verantwoordelijk te maken? Nou ja, denk naar zijn wezen is het met monetair beleid en ik denk dat deze geschiedenis dat wel mooi illustreert, gewoon heel moeilijk om dat heel strak juridisch te gaan, gaan definiëren. Um, het is natuurlijk zo dat als je meer problemen al met ander beleid oplost, dat er minder bij de ECB terecht komt. Uh, Als het niet zo was dat we in Europa de afgelopen jaren nu eenmaal een maakindustrie hadden... met een een, een heel uh, weinig duurzame, ook op lange termijn eigenlijk niet houdbaar bedrijfsmodel... waren er ook minder van dat soort obligaties in de de markt terechtgekomen. Dus het is natuurlijk altijd een trade-off waar uh, je heel veel problemen ergens anders op kunt lossen... en het niet bij de centrale bank terecht hoeft te komen. Tegelijkertijd het model wat wij schetsen, waar je enerzijds zegt... oké, voor dit heel erg technische, heel erg moeilijke beleid... waarvan we weten dat het heel moeilijk te overzien is wat de consequenties daarvan zijn... gaan we politiek iets zeggen over op hoofdlijnen wat wat er belangrijk is. Maar vervolgens laten we het aan de mensen in Frankfurt over... om heel precies te bedenken hoe dat er in de praktijk uit moet zien. Hmm. Dat is natuurlijk wel compatibel met een democratie. Uh, Het is nergens zo dat beleid helemaal in detail door uh, ministers uh, bedacht wordt. Er zijn natuurlijk altijd mensen die bedenken hoe iets uiteindelijk uitgevoerd moet worden. En de spanning is een beetje... Oké, hoeveel wil je politiek als uh, inhoudelijk gaan bepalen? En hoeveel laat je vervolgens in de uitvoering over aan een instelling als als de centrale bank? En naar zijn wezen is het bij monetair beleid... Altijd al zo dat je daar ook voor de ECB, ook in uh, lidstaten waar de centrale bank niet zo onafhankelijk was, dat toch heel veel van het beleid in de praktijk door de centrale bank gemaakt wordt, omdat daar de kennis is hoe je dat beleid vormgeeft. Hmm.
0: Maar moet er dan niet ook politieke verantwoording worden afgelegd als het bijvoorbeeld slecht wordt uitgewerkt? Want dat is wel zo, uh, als er nu iets is hmm. bij de Belastingdienst, dan moet wel de minister komen verantwoorden
1: van wat daar gebeurd is. Ja, Maar dat is natuurlijk nu het grote probleem, dat de verantwoording heel beperkt is. Dat dat schetsen we dus doordat op dit moment van alles gezegd wordt... ja, we zijn gewoon prijsstabiliteit aan het nastreven. En ja, dit is eigenlijk de enige manier waarop je prijsstabiliteit kunt nastreven. Uh, Er wordt heel weinig gezegd over alternatieven en waarom die niet gekozen zijn. En in het Europese parlement waar die verantwoording volgens de verdragen plaats moet vinden... zijn de discussies door... De structuur blijven die vaak toch een beetje oppervlakkig. Dus uh, de Europarlementariërs stellen een vraag. Uh, Christine Lagarde geeft daar een antwoord op in, in vijf minuten. Dan mogen ze nog één keertje doorvragen. <laughs> ja. En ja. als je dan zit te kijken... denk en dan komt er weer iemand anders met een andere vraag... en je zit te kijken en je denkt van... ja, ik weet nog steeds helemaal niks. Ja. Je krijgt daar dan een uitleg... die je ook al op de website van de ECB had kunnen terugvinden. Mm-hmm. Maar dat echt in detail... Democratisch doorvragen en ook een beetje de dreiging die je bij andere parlementen wel hebt. Dat als parlementariërs heel ontevreden zijn, dat ze misschien wel iets gaan aanpassen aan de wet. Die is er niet. En dat, dat ja. is gewoon nog democratisch tekort op dit ja. moment. Ja, dus dat, dat, is, dat is ook wel lastig. Hè? Dus je, hebt
2: wel, je hebt echt wel een verdrag waar dat mandaat vastgelegd ligt. En dat kan je niet zomaar wijzigen, dat moet je met unanimiteit doen. Dus jouw. Jouw kritiek op ons zou kunnen zijn, wat wij, wat wij voorstellen... is een beetje aanmodderen binnen een structuur die eigenlijk helemaal niet meer werkt... en wat je, wat je echt moet doen, misschien is dat verdrag aanpassen. Ja. Uh, last, vind ik een lastige vraag, denk ik. Uiteindelijk om, om, of te, ik, ik denk dat wij voor, voorstellen, is je moet in ieder geval proberen... Om, om, om binnen de structuren die we hebben het democratisch te maken. Ik de, denk dat daar ruimte voor is. Dus als bijvoorbeeld het Europese parlement wel de, duidelijker zou zeggen... wij vinden dat dit de doelstellingen zijn voor het secundaire mandaat... En dat je dus ook echt uh, de ECB daar sterk op gaat ondervragen. En echt verantwoording laat afleggen. uh, Dan dan kan dat echt denk ik wel uh, een democratisering van de Centrale Bank met zich meebrengen. Ik denk ook ergens dat de Centrale Bank daar zelf ook een beetje behoefte aan heeft. uh, Omdat zij zij willen denk ik niet gezien worden als politiek. Dat dat ondermijnt uiteindelijk hun positie. Uh, Dus ik denk dat zij ook, ook... ook heel erg willen hangen aan, aan politieke doelstellingen die door anderen zijn gesteld.
1: Nee.
2: Maar goed, de vraag is wel, is het, is het uiteindelijk genoeg? Want je kan bijvoorbeeld aan de ECB eh, als politici, kan je, je kan geen instructies geven. Dat staat expliciet in het verdrag. Dus, dus, dus een echte eh, sancties op, op het handelen van de ECB als mm. politiek kunnen niet. Ja, daar, daar kan je wel vragen bij bij stellen. Je je zou kunnen zeggen, misschien moet je een procedure hebben waar die secundaire doelstellingen echt bindend vastgesteld kunnen worden. Of zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar, als ik het goed heb, de minister van Financiën eigenlijk het inflatiedoel vaststelt. Uh, die zegt, wat wat, wat is bijstabiliteit? Dat zou misschien een beter model zijn. De vraag is een beetje of we we daar ooit gaan komen. Want dan moeten al die landen samen erover eens worden dat dat mandaat op een bepaalde manier...
0: Uh, veranderd worden. Zou
2: je het verdrag moeten aanpassen? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld het verdrag wat we nu hebben, het verdrag van Lissabon is eigenlijk een soort van verwaakt, andere versie hè, van het constitutioneel verdrag. Wat is afgewezen en dat is het aangepast met ja. het verdrag van Lissabon. Nou, dat proces van onderhandeling begon in 2000. Uiteindelijk is het verdrag van Lissabon in 2009 aangenomen. Dus heb je negen jaar, bijna tien jaar tijd duurt dat omdat. Ja. En, 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 en dan moet iedereen instemmen. En dan moet je nog een referendum hebben in Ierland, in Denemarken. <lacht> Het is een enorm complex. Je hebt, je hebt natuurlijk nu te maken met dat Victor Orban er ook akkoord mee moet gaan, de regering in Polen. Um, dus verdragsverlanding is, dat, dat, dat wil denk ik weinig, willen weinig mensen, want je haalt daarmee eh, allerlei politieke kwesties omhoog. Dat, dat is, ja, alles staat dan opnieuw ter discussie, dus dat wordt, dat wordt steeds moeilijker denk ik. Uh, dus je moet eigenlijk... Maar misschien moeten we dan dat proces wel al in gang zetten, hè? dat we daarover gaan nadenken.
0: Als het tien jaar duurt, als we, hoe lang
2: we wachten, dat blijft toch steeds tien jaar duren. Ja, of je moet gewoon zeggen, moeten erkennen dat we dat verdrag eigenlijk, dat het een politiek verdrag is. En dat, mm. dat de betekenis van dat verdrag uiteindelijk uh, moet kunnen veranderen. En dat, dat democratische organen het primaat hebben om, om eigenlijk ja. te beslissen wat dat betekent. Maar dat zou dan het Europees Parlement moeten zijn? Of? Ook, ook een ingewikkelde vraag. Ja, want
0: als de Europese Commissie dat laat doen... dat is ook weer niet zo'n
2: heel democratisch uh, orgaan. Nee, nou kijk... Ja, uh, <laughs> ik denk dat een van de problemen die, die, die je toch hebt met, met de, Europees, uh, de euro... is dat, dat men heeft allerlei gedachten gehad over, over hoe de economie werkt... Uh, in, in de jaren negentig... die gewoon in de praktijk niet, niet blijkt, uh, ja, die, die kloppen niet. Dat is de Eurokiezer heeft dat een beetje aangetoond. Ja, dus dan heb je een soort van verdrag wat gestoeld is... op, op een oude economische realiteit die gewoon niet, niet klopt. Ja. Ja, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je denk ik toch uh, proberen die bepalingen... Te, op, opnieuw te gaan overdenken. Opnieuw te interpreteren ja, in maar het s- licht van gewijzigde economische Ja, maar je kunt
0: ook, ook zeggen... dit is dus gestoeld op een andere manier van denken... wat niet strookt met de realiteit. Dus dan ga je heel moeilijk ga je proberen... ...die regels opnieuw te interpreteren en te laten passen binnen die die nieuwe kijk erop. Terwijl eigenlijk moet je die regels opnieuw opschrijven... ...zodat ze wel aansluiten bij hoe hoe het werkt. Ja,
1: Uh. Ja, kijk, dit is is gewoon een beetje die fantasie... ...dat het Europese verdrag een beetje is als een uh, contract als je een huis van iemand huurt. Gewoon een aantal provisies, je moet dit overmaken... Als je de muren uh, helemaal uh, uh, op van maakt... dan moet je het na afloop schilderen. Dat is natuurlijk niet zo'n f- contract. Als je daar jaar in, jaar uit politieke besluiten... een heel continent gaat regeren... Hmm. moeten daar natuurlijk steeds op allerlei punten keuzes gemaakt worden... die je niet van tevoren netjes in een verdrag ja. vast kunt leggen. Dus de hoop dat we met... Dat hele moeilijke proces wat Nick schetst, dat we dan helemaal eens zijn over hoe we in Europa monetair beleid willen maken, lijkt mij heel waarschijnlijk. Daarom denk ik dat de richting die wij voorstellen en denk ook zelfs als we een verdrag zouden, helemaal zouden kunnen, van het begin af zouden kunnen bedenken, is minder nadruk op regels die je voor decennia vastlegt. Hmm. En meer politiek, meer democratische keuze, nou komt daar soms ook een slechte beslissing uit. uh, Maar daarmee bouw je ook als Europa meer een politieke gemeenschap die verantwoordelijkheid neemt voor keuzes. En daar verantwoording voor aflegt als er uh, hele slechte keuzes gemaakt zijn. Een deel van wat we schetsen gaat natuurlijk ook over het formaliseren van, van wat Uh, in feite al een een praktijk is waar de ECB gewoon heel veel meer doet. Als je kijkt naar de geschiedenis van de EU, uh, is bijvoorbeeld ook decennia lang uh, milieuwetgeving gemaakt voordat daar formeel provisies voor in de verdragen zijn, zijn opgenomen. Dus voor een deel is het natuurlijk ook zo dat je in de praktijk allerlei uh, veranderingen hebt. Je gaat het op een andere manier besturen. En wij denken, ja, je moet daar meer ruimte voor geven, meer erkennen dat het een, een politieke uh, tekst is, dat daar mm-hmm. keuzes gemaakt worden in de interpretatie. En op die manier zorgen dat je ja, gewoon de flexibiliteit hebt om problemen die er zijn op te lossen. Ja, dus een monetaire unie betekent dat je ook een politieke unie moet hebben wel voor het monetaire
2: beleid. Dus er moet, er, moet, er moet, wat we voorstellen, er moet een coördinatie zijn tussen politieke instellingen een beetje en, en ECB. Daarbij kan de ECB onafhankelijk blijven, maar, maar ze moeten wel coördineren. Ja. En, en dat gebeurt feitelijk ook. Wat, wat Jens eigenlijk net zei, dus uh, als je kijkt hè, naar, ze dus begonnen met het verhogen van die rentes die dat nu gebeurt. Nou, het risico daarvan is als je rentes gaat verhogen Centrale Bank, dat je weer staatsschilder kiezers krijgt. Ja. Dus men probeert dat te temperen. Door tegelijkertijd, ze hebben het, het heet het, geloof ik, het Transmission Protection Mechanism. Dat is een moeilijke benaming voor het, voor eigenlijk het idee dat nou als de, we moeten ervoor zorgen... dat de rentes op Italiaanse staatsschulden uh, niet te hoog worden... zodat we weer een eurocrisis hebben. Ja. Dus dat gaan ze, gaan ze ook doen. Maar dat is wel... Uh, uh, kritiek daarop is altijd van ja, maar als je dat... als je dat staatsschulden van Italië gaat opkopen... gaan ze dan nog hun economie wel hervormen? Uh, is dat niet, niet de, 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 um, een recept voor... Voor, voor een ramp eigenlijk, omdat dan de Italiaanse staatsschuld... alleen maar verder op gaat lopen. Nou, en daar zijn eigenlijk allerlei mechanismen dan weer in de, voor in het leven groepen. En daar haakt de ECB aan bij de politiek. Zeggen ze van nou, alle, alle begrotingshervormingen en zo die jij moet doen... Hmm. Die, zijn politie, die worden politiek vastgesteld en daar haken wij bij aan. Dus je moet wel voldoen aan wat, wat, wat politie, de politiek van je eist. En dan pas kunnen wij eigenlijk uh, staatsobligaties opkopen. Als ik het ongeveer goed samenvat... Uh, heb ja. ik, heb ik gelijk? Nee, precies.
1: <laughs> dus er zijn op EU-niveau natuurlijk al politieke organen om dingen te besluiten. Uh, Europese wetgeving moet je toestemming hebben van het Europese parlement en van de Raad van Ministers van de lidstaten. Op dat moment heb je dus al op twee manieren democratische uh, toestemming gegeven aan een beslissing. Als je daar vervolgens dan bijvoorbeeld in dat uh, Transmission Protection Instrument naar verwijst, als oké. Okay, Uh, wij gaan uh, op basis van die criteria besluiten... of een lidstaat wel of niet uh, noodsteun krijgt... in het geval van uh, hele grote onrust in staatsschuldenmarkten... ja, dan heb je natuurlijk wel vrij solide basis voor die beslissing. Is er in feite al een soort van van politieke coördinatie? Dus op je vraag van heb je dan een politieke unie nodig... De EU is een politieke unie, die organen zijn er al. Het is meer de vraag van, willen we voor het monetaire beleid ook dat die politieke instituties die er al zijn, op hoog niveau prioriteiten bepalen, voor hele moeilijke politieke keuzes ook op deze manier bijvoorbeeld criteria opstellen. En wij denken dat 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 de weg vooruit is uh, op dit moment.
0: Oké. Laten we nog even, uh, even want dit is de, ik denk ik een mooie analyse van het, van het grote probleem. Hè? De coördinatie, uh, het, het politieke aspect, uh, de ja. politieke aard eigenlijk van de beslissingen die nu bij de ECB worden genomen. Uh, even terug naar waar we het gesprek mee begonnen, de, de huidige situatie. Hè? We, we zitten nu best wel in een benarde uh, situatie. We hebben hoge inflatie, de rente gaat omhoog. Uh, uh, Ondertussen willen we niet dat er een nieuwe schuldencrisis ontstaat. Uh, hoe um, bezien jullie nu de, de, de komende tijd? Want die grotere verandering, nou, dat, dat, dat is een langzaam proces. Je zegt het al, een verdragwijze kost, kost tien jaar. Maar ook binnen het, binnen het uh, verdrag nu die politieke coördinatie uh, beter maken. Dat gaat lang duren. Dus op dit moment zegt de ECB gewoon, we hebben... We hebben één instrument en we gaan nu de rente uh, verhogen. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan in, in de, wat er nu de komende uh, tijd gaat gebeuren... en hoe gaan we daarin voorkomen dat die hogere rente ook tot een nieuwe eurocrisis gaan
1: leiden? Ja, er liggen nu gewoon twee in feite twee instrumenten. Dus die rente die gaat verhoogd worden. Ja. Uh, en uh, tegelijkertijd is dat Transmission Protection Instrument... wat ...in ieder geval in uh, uh, het geval dat lidstaten aan al die uh, budgettaire regels blijven voldoen... Uh, ...steun geeft aan, aan die staatsschuldmarkt. Dus in principe is er nu wel iets gevonden waarmee je dat kunt doen. Het is natuurlijk wel vervolgens een politieke vraag... ...gaat het verhogen van de rente al onze problemen oplossen... gaat dat maken dat gas... Uh, goedkoper wordt? Uh, nee. Dus... Uh, in eerste instantie... zijn er echt nog wel wat stappen te maken... op Europees niveau. Over om, ons denken. Over nou ja, en nog de inflatie van, van 14, 17 procent... waar we op dit moment mee te maken hebben... is een gigantisch probleem. Het verhogen van de rente... gaat dat niet zomaar magisch oplossen... Um, als de lidstaten daar geen uh, betere oplossing voor bedenken, komt heel veel van het gewicht toch weer bij de ECB te liggen. Ja, als je nu die rentes echt zoveel gaat verhogen dat je die inflatie helemaal op die manier oplost, ga je dus een hele diepe recessie tegemoet. Hm. Dat is misschien niet de meest verstandige manier om dat probleem op te lossen, maar in het verleden hebben we gezien dat dat toch vaak de dynamiek is. Lidstaten lossen een probleem niet op. Het komt bij de ECB terecht. En die gaat vervolgens dat hele grove botte instrument van de geldpers inzetten. Om toch maar een soort noodoplossing
0: te ja. vinden. Ja, want ze hebben, zo is het ook de andere kant uitgegaan. Er is dus, de geldpers is aangezet. En daar kan je kritiek op hebben. Dat QE-programma dat het ongelijkheid vergroot. Dat het niet het beste mechanisme is om dan daadwerkelijk ook die inflatie die we meten, van consumentenprijzen aan te wakkeren. En zo kan je nu op dezelfde manier zeggen... deze renteverhogingen gaan niet... de hele specifieke problemen en de type inflatie dat we nu hebben... wat ook voor een groot deel door de energieprijzen wordt veroorzaakt... ga je daar niet mee oplossen. Omdat je
1: gewoon weer... je bent weer wederom met een bazooka op een, op een mug aan het schieten. Ja, en het is een hele onrechtvaardige manier om dat te doen. Uh, weet je wel, rijke mensen blijven nog steeds hun zwembad verwarmen de hele winter door... Uh, ondertussen heb je wel dat je investeringen stopzet. Dat er mensen, minder mensen aangenomen worden. Dat er mensen ontslagen worden. Dat je dan via die route de loon omlaag gaat brengen en dan de prijzen. Je pakt het directe uh, probleem niet aan. En je hebt vervolgens wel uh, ja, weer opnieuw hele onrechtvaardige herverdelende ja. consequenties. Mm-hmm. En waar ligt nu de, uh,
0: de taak om dit anders te doen? Want je zegt, uh, ik hoor je zeggen van... De ECB doet dit omdat er eigenlijk op andere plekken dus geen antwoord is. En dan gaan we
1: nu dit grove geschit uit de kast halen. Ja, dat is denk ik wat er op dit moment gebeurt. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je in kunt grijpen in uh, prijzen. Uh, er, is, er komt nu een plafond voor de energieprijzen. Uh, dat is een instrument waar je op een veel directere manier die prijzen uh, aanpakt dan... Door die rente te verhogen en dan helemaal via die hele economie uiteindelijk naar, naar consumentenprijzen te gaan. Nou, dat is veel wenselijker dan de centrale bank daar uh, zo'n lijn de rol in geven. Hmm. Wat de ECB wel kan doen is een beetje de rente verhogen. Dat lijkt heel, in het algemeen niet zo onverstandig. Er is natuurlijk ook heel veel geld wat aan allerlei misschien niet zo goed doordachte speculatieve projecten gaat als je de rente heel uh, laag maakt. Maar daar ook eens even wat kritischer kijken. Dus de Hmm. afgelopen jaren heb je gezien... dat er heel veel geld van die lage rentes terecht is gekomen... bij infrastructuurprojecten die we eigenlijk niet nodig hebben. Hmm. Als je nu de rente dramatisch verlaagt, uh, verhoogt... dan betekent dat dat allerlei projecten die we misschien wel willen in het bijzonder dus investeren in duurzame energie... Uh, investeringen die als we die tien jaar geleden gedaan hadden... we nu geen van de problemen uh, die er op dit moment zijn zouden hebben... uh, dat je die dan afkapt. Hogere rente, opeens wordt het veel duurder om zonne- energie windenergie te installeren. Dan hou je dus onmiddellijk op met juist die investeringen die nodig zijn... om uh, in de toekomst inflatie te voorkomen. Dat zijn het soort keuzes... Daar zou dan ook de lidstaten denk ik veel preciezer in kunnen aangeven van oké, okay, dit zijn het type investeringen waarvan wij denken dat ze ook voor het secundaire mandaat voor prijsstabiliteit van belang zijn. En waar de ECB vervolgens een ondersteunende rol zou kunnen hebben in het bestrijden van inflatie, maar waarschijnlijk toch bij voorkeur niet de leidende rol. Hmm. Dus hier zou, het, zou
0: het, de verantwoordelijkheid moet je wegnemen bij de, de centrale banken en bij de... Uh, de lidstaten leggen of bij de politieke gremia? Of zou je ook nog iets aan het instrumentarium kunnen veranderen? Is daar ruimte voor?
2: Nou, ja, ik ik, ik ben geen econoom, dus ik ik vind het wat moeilijk om iets te zeggen... over wat je nu aan de inflatie moet doen. Ik ben zelf enigszins sceptisch over het idee... dat je de de rol van de centrale bank beperkt kan houden. Dus ik denk dat de geschiedenis ons meer aantoont dat, dat eigenlijk... Het idee dat het een soort van kleine technische taak is, een beperkte rol... dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon niet klopt, historisch gezien. De centrale banken zullen altijd uh, zo'n meer politieke rol hebben. En, en volgens mij is het belangrijker dat je dat erkent... en daar dus zorgt dat er sprake is van coördinatie. Uh, maar ik weet niet of Jens mensen daar nu mee eens... Um, wat, wat ik zelf heel interessant vind eigenlijk aan de ontwikkeling... die we sinds de euro hebben meegemaakt... is heel erg dat een beetje... meer soort mijn breder denken ook een beetje... Uh, met de losse pols, hmm. laat ik het zo zeggen. <coughs> um, is dat je eigenlijk de eurocrisis wordt heel erg... Het dominante frame daarop is... Uh, het is de schuld van de hoge staatsschulden. Dus Griekenland heeft te veel staatsschuld. Dus wat is de oplossing? Je moet austerity, uh, bezuinigen, staatsschuld. En het is echt een... Um, moet eigenlijk die, 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 die zuidelijke lidstaten zijn de boosdoeners. Daar moeten we iets aan doen. Um, en, en met corona krijg je daar een heel erg andere, ander verhaal over natuurlijk. Van, nou, corona was niemand schuld. Uh, dus de, problemen, de economische problemen die daar ontstaan... die, die kan je niet in dat frame stoppen. Dus daar krijg je eigenlijk meer... De nou, eerste reactie is dat alle lidstaten zelf heel erg veel geld uit gaan geven. Maar dan beseffen ze toch van... Nou, dat is toch niet zo'n goed idee als we het alleen maar zelf gaan doen. Want dan is er, hebben heel veel verschillende lidstaten heel andere vermogens. Dus we gaan een nieuw noodfonds oprichten. Next Generation EU. Dat is eigenlijk een kentering ook een beetje in denk het de denken dat er meer solidariteit is. En ik denk dat je een soort... een soortgelijke vraag nu hebt... van wat, hoe gaan we om met de energiecrisis. Um, dus je zit op zekere hoogte... een beetje in een soort van oorlogssituatie... waar het toch heel belangrijk is... dat je met lidstaten bij elkaar blijft. Dat is veel, dus je zit niet meer denk ik, in een situatie... waar je van, van lidstaten zo makkelijk kan zeggen... <coughs> jullie doen het verkeerd. Het is heel belangrijk denk ik geopolitiek... dat je bij elkaar blijft. Um, dus dat, dat verandert denk ik ook heel erg... de context van al deze discussies... En dat zie je denk ik nu... Dat ja, is nu ook een beetje reactie op het Duitse, Duitse uh, programma. Waar dan 200 miljard geloof ik hè, wordt, wordt besteed. Dat er heel veel kritiek is van... Ja, jullie gaan dit alleen doen. We moeten veel meer solidair zijn in de EU. Um, en ik denk dat dat ook... Mijn indruk is van... ja Dat zal discussies over monetaire financiering... ook in een ander dag moeten zetten. Ja. Als, als jij... <kijf> ...eigenlijk in een, in een soort van oorlogachtig conflict... ...verwikkeld bent met Rusland... ...dan kan je gewoon geen eurocrisis hm. veroorloven, lijkt ja. mij. Dus, dus dan moet je gewoon ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dan moet je alles op... ...denk ik alles op alles opzetten. zetten. Dat zal Dus ik denk dat dat, dat zal gebeuren. Ja. Maar het is een beetje speculatie. Ja, we, we gaan het uh, gesprek afronden.
0: Er is gewoon, dus, als ik het zo hoor... ...er is behoefte om... Uh, een aantal zaken te erkennen, dat ze politiek zijn, daar mm-hmm. ook veranderingen uh, in, die, in die inrichting op door te voeren. En daarbij ook de instrumenten wat uh, uit te breiden, zodat het aansluit op, op, op al die taken. Het is nu een grof geschut wat we alleen maar inzetten. Uh, de benarde situatie van dit moment, zou die ertoe leiden dat ook de politiek hier nu... Uh, ja, iets in ziet. Komt dit nu op? Leeft dit nu meer? Wat is jullie beleving Maar Echt tot slot. Ja. Is dit ook
1: het moment waarop dat gaat gebeuren? Nou ja, ik denk dat wat Nick net al noemde, dat is echt een, een keuzemoment. Het is zo asociaal dat Duitsland in zijn eentje zijn bedrijven helemaal zo ver gaat ondersteunen. Die concurreren met andere bedrijven in andere lidstaten, die dus die concurrenten helemaal uit de markt kunnen concurreren, dat je dan vervolgens een nog ongelijkere interne markt hebt. Op een gegeven moment werkt zo'n interne markt niet op het moment dat één lidstaat zijn eigen bedrijven zo ver gaat blijven ondersteunen en andere lidstaten dat dat niet kunnen doen, omdat er niet de fiscale ruimte is. Dus daar kom je weer op zo'n keuzemoment waar je kunt zeggen van, oké, Gaan we hier een oplossing vinden die voor de hele interne markt functioneert? Of gaan we toch weer doen eh, dat eh, Nederland en Duitsland lossen hun probleem binnenlands op? Volgens komen andere lidstaten op allerlei manieren eh, in de problemen? of gaan uh, hele grote hoeveelheden schulden uitgeven... om toch maar te zorgen dat ook hun bedrijven deze winter overleven. En dan staan Nederland en Duitsland daar weer van... oh jee, de ECB is superpolitiek aan het zijn. Als je nou in eerste instantie (laughs) al gewoon een beleid maakt... waardoor problemen op Europees niveau opgelost worden... is de rol van de ECB ook weer veel kleiner. Dus dat is op dit moment het keuzemoment. Als je vraagt wat gaat er gebeuren... We zullen het zien. leeft dit ook nu binnen de politiek,
0: denken jullie?
2: Mijn, mijn indruk van Nederlandse politiek is dat we heel erg vastzitten in oud denken. Dus we, ook tijdens de eurokiezers zijn we eigenlijk een beetje de, bijna de enige geweest en die hebben gezegd van... Uh, dus ter, ter, terwijl de mortuaria in Italië vol lagen, was Hoekstra aan het zeggen dat Italië meer had moeten bezuinigen. Dan hadden ze, hadden ze geen begrotingsproblemen gehad. En, dat was eigenlijk heel, Duitsland wou dat niet doen. Je vond dat onacceptabel om zo eigenlijk te bespreken. Uh, en ik denk dat, we, dat wij nu moeten nadenken, we meer moeten accepteren. We zijn uiteindelijk een betrekkelijk klein land. We hebben de rest van de Europese staten nodig. Dus dan moeten we anders gaan nadenken over solidariteit. Ik denk dat we echt moeten nadenken van, willen wij met de vinger wijzen naar alle andere lidstaten of willen we nu constructief gaan meedenken over, over eigenlijk wat een, een houdbare toekomst is voor de eurozone. Dat, dat is... Dat ja. Je mijn uh, goed. Ja.
0: Dank jullie wel voor het gesprek.
2: Graag gedaan. Dank je, Dank je wel.
0: Leuk.